0: till vi har cirken podcast med präst Erna Rodal, ukens preken. god söndag. Vi är kommit till 17:e söndag i treenighetstiden og prekentexten är hämtad från Lukas evangelium kapitel 7 och vers 11 till 17. Kort tid etter ga Jesus seg på väg til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham. Da han nærmet seg byporten, ble en død båret ut til graven. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Sammen med henne kom et stort følle fra byen. Da Herren fikk se enken, fikk han indelig medfølelse med henne, og sa «Gråt ikke», så gikk han bort og la hånden på båren. De som bar den stanset, og han sa, «Du unge mann, jeg sier deg, stå upp Da satte den døde sig opp og begynte å tale, och Jesus ga ham til moren. Alle ble grepet av ærefrykt, och de lovpriste Gud, en stor profet, er oppreist blant oss, sa de. Gud har gästet sitt folk. Dette ordet om han sprette sig i hele Judea och området omkring. Slik lyder det hellige evangelium. Denne søndagen kalles for høstens oppstandelsesøndag. Og nå er jo egentlig hver søndag en liten oppstandelsesdag, fordi det egentlig er Jesu oppstandelse vi feirer hver søndag. Men mer enn andre søndager så har denne søndagens tekster et tydelig fokus på oppstandelse. Mitt i høsttida som varslet om vinter, som nærmet seg har kirka plassert en dag som handler om nytt liv. Teksten er en typisk underfortelling med en situasjonsbeskrivelse hvor nøden presenteres, og hvor Jesus kommer in i situasjon og gjør et radikalt forandrende grepp. Hvor undre konstateres, og til sist kommer lovprisningen til Gud fra folket som bevittnet hendelsen. Nå har jo jeg vært prest i mer en seks år, og det er jo ikke så lang tid, men likevel så har jeg jo gått i spissen for et gravfølge flere ganger enn jeg kan telle. Likevel så har jeg aldrig falt meg inn at noen skulle komme og, og møte oss og be oss om å avlyse begravelsen. Men prosessjonen som beveget sig ut byporten i 9, var hverken beskjeden eller lydløs. Tragedien var bunnløs når ei enke miste sin eneste sønn. Ikke bare var hun overlatt til ubeskrivelig sorg og savn som mor, men hun var også på vei in i en ny sosial-økonomisk vanskelig situasjon. Barnløse enke var avhengig av allmisse fra andra. Denne enke hade et stort følge med sig. Mange vil dele hennes sorg og hennes byrde. Så like utenfor byporten ble de møtt av an en annen prosessjon. Et opptag kommer i motsatt retning, rett imot dem. En stor folkemengde som er i synlig godt humør. De vil feire mange seier og mange store gleder. Og kanskje vakte det litt forundring og forskrekkelse hos de sørgene. Det var ikke sånn man viste respekt for et gravfølge, hverken den gang eller nå. Og det kan kanskje ligne en ubehagelig konfrontasjon. Det ble en konfrontasjon, men av helt annet slag og en helt annen dimensjon enn forventet. Jesus hadde nettopp vakt oppsikt i Kapernaum, der han hadde helbredet en offiserstjener. Han skapte begeistering rundt seg men stoppa upp da han møtte gravfølget. Konfrontasjon mellom de to togene ble en forsmak på den store konfrontasjonen som skjedde i påsken i Jerusalem. Jesus fikk døden til å snu i byporten i Nein, og Jesus fikk døden til å snu påskemalen. Dødsrikes krefter kunne ikke stå seg mot Guds rikes krefter. Det er det vi feirer hver søndag och speciellt idag. Jesus lär sig beväg av människor i nöd. Vi ser det igen och igen. Var gång Jesus möter människor som är i nöd, så ser han den enkelte och reagerar och Guds rikets krafter sättes i sving. Människor blir helbredda, människor som är bundna blir satt i frihet och döda väckes upp. Nu var det ju också bara Jesus som väckte upp döda. Det kan vi läsa om i dagens skete text och den vittnar om att också Moses och profeterna eh kun gör under med Guds hjälp. I dagens berättelse så är det Elia som har tagit in hos en fattig enke, och så dör sönnen hennes, men såg jag där. Elias ber innerligt till Gud om att livet mag vänt tillbaka till gutten och så blir han levande igen. Nå kan vi jo godt se si at alle undergjerningen Jesus gjorde, da han gick her på jorda, er tegn fra himmelen. Tenk på at Gud finnes, eller tenk på at Gud har all makt, og at Jesus er Gud. Og det er det jo også. Men det er ikke bare den dimension på Guds makt vi kan se på. For det er også et vittne om hans kjærlighet til mennesker og omsorg for alle människa. Gud bryr seg om menneskene som er i nød. Han bryr seg om oss, og han hører oss når vi ber. Han kan snu en hver håpløs situasjon. Han kan grip in og hjelpe det mennesket er i nød. det gamle testamentet, altså før Jesus, var det enkelte utvalgte personer som hade kraft fra Gud og som blev brukt av Gud, sånn som profetene ble. Så kom Jesus, Guds egen sønn som er Gud. Tegn og under skjedde overalt der Jesus gikk. Guds rike var kommet nær. Men alltid når Jesus gjorde under, så var det som en følge av at Jesus lot seg bevege av en nødsituasjon. Jesus så det enkelte menneske som var i nød, eller han så en nødsituasjon folket var i og lot seg bevege. Han rørte ved mennesker, eller han ba til faderen og undret skjedde. Det er Guds kjærlighet for det enkelte mennesket, og for situasjonen som først og fremst kommer til uttryck genom de handlingene her. Og hvordan er det så i dag? Jesus dro opp til himmelen. Han setter faderens høyre hånd, og har all makt i himmel og på jord. Gå ut i all verden og forkynn evangeliet. Oppdraget er gitt videre til Guds menighet, alle oss som tror på ham, och vi står ikke alene, men vi har fått talsmannen, den hellige ånd, som är med oss. Den tredje personen i Gud är menn alltid med oss i oppdraget, men det vi som må se den enkelte situation og reagere. Det vi som må se den enkelte och reagere, och det vi som må be. Det er vi som må reagere og ikke akseptere at mennesker vil møte en stor nød, eller er i en nødsituasjon. Det vi som ikke må akseptere det når vi ser urettferdighet vi er begått. Guds menighet har fått himmelrikes nøkler. Guds menighet har adgang like in i helligdommen, foran Guds trone. Vi kan be så himmelrikes krefter settes i sving, så mennesker i nød for hjelp, eller en vanskelig situasjon snus. Jesus gjorde ende på døden ved sin døde oppstandelse. Jeg er oppstandelsen av livet. Den som tror på mig skal leve om man en dør, og var den som lever og tror på mig skal aldrig i evighet dø. Då går ikke toget lenger, da har dødens og sorgens tåg bli konfrontert med Jesus og livets tog. Men før vi går over til det evige livet, har vi et oppdrag her på jorda. Ikke aksepter en dårlig situasjon, hverken for deg selv eller for din familie, eller for noen du møter på din vei. La deg beveg, begynn å be. Og Gud hører oss når vi be. Ha tro for at Gud kan snu en situasjon. Ha tro for at Gud kan gjøre under også i dag. Når selv døden må bøyse for Guds rikkes krefter, så er det vel ikke noe annet som er for vanskelig for Gud å gjøre noe med. Det finnes ikke et håpløs tilfelle for Gud, og det finnes ikke en håpløs omständighet for Gud. Vi kan be for menigheten, vi kan be for familien våres, vi kan be for det enkelte menneske som vi møter. Og hvis det skulle skje, at vi ikke får akkurat det bönesvare som vi har tänkt så är det ikke för at det att inte Gud hör bön men då är det för det att Gud har en bedre plan rätt och slett han vill göra någonting som är ändå bedre. men att vi ber är viktig, för når vi ber så inviterar vi Gud in i situationen vi inviterar han in i livet våres och det då det starta det er der det startet. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud, fra evighet og till evighet. Amen. Tack för at du lyttet til VR-kirkens podcast. Ta imot Herrens velsignelse. Herren vil signe deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på dig, og gir deg fred.